0: Muy buenas noches a todos los oyentes de Hábitos sin Tiempo. Muy buenas noches, don Carlitos, el gran Carlitos, está con nosotros.
1: ¿Cómo estás? Buenas noches, Hernán.
0: Bien, bien, sí, señor. Acá en otra, en otra sesión de Hábitos sin Tiempo, en una noche, nosotros grabamos de noche, por eso saludamos muy buenas noches, pero si ustedes nos están escuchando en la mañana o al mediodía, sabrán dispensar entonces la, la falla en el saludo. Así es, sí
1: señor, nosotros elegimos la noche, que es en donde nos sentimos más cómodos, tanto para charlar como para grabar en este caso, y bueno, y también nos aporta el, el valor del silencio.
0: Correcto, sí, además que yo soy como medio noctámbulo, en entonces a mí me gusta el tema este de, del silencio, de la oscuridad, de la penumbra, de la soledad, y sobre todo de la literatura. Así es. Sí, 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 entonces eh, yazco en la oscuridad de mi habitación, de mi sala, de mi living o de cualquier lugar, en cualquier momento, en el espacio etéreo que me rodea.
1: Así es, y que además nuestros oyentes están también en otro espacio, en otro tiempo.
0: Exactamente. Cosa maravillosa de esta, esta interacción. Exactamente. Bueno, eh, entonces, ¿qué nos traes para hoy? Porque hoy tenemos un, un, un episodio, una dinámica en el episodio muy especial, pero quiero que, que nos hagas una introducción a lo que vamos a hacer hoy.
1: Bueno, pues mira, yo traigo hoy un autor boliviano con un cuento que me gustó mucho, me gusta mucho, es un cuento sobre la guerra. Este señor Augusto Céspedes, el autor que traigo para la noche de hoy, es un intelectual, fue un intelectual boliviano, el hombre se destacó principalmente por su oficio como periodista, escritor y político. Fue un enviado, un corresponsal a la guerra del Chaco y su gestión se caracterizó en ese entonces por su tono crudo, realista, obviamente porque está en la guerra, es un enviado de guerra, pero crudo por su forma de escribir y narrar. Entre sus libros está sangre de mestizos que es el libro al que, responde, al que corresponde en el que está el cuento que traigo hoy es un, uno de los libros de ficción más importantes de bolivia y se caracteriza por el tono crudo y descarnado en este caso sobre la guerra también con un tinte ahí como como de humor como de parodia sobre sobre esos hechos eso es un poco lo que propongo para hoy.
0: Ok, qué bien. Bueno, entonces nos dices que el autor de hoy estuvo en la guerra del Chaco, ¿no? O sea, la guerra que involucró a Paraguay con Bolivia.
1: Así es, sí, señor. La guerra que involucró a Paraguay con Bolivia para apoderarse del
0: ganador de el ganador del Chaco Oreal. Correcto, sí, señor. En El Chaco, en el, del Chaco Oreal, sí fue una de las guerras más eh, importantes y crudas del siglo XX en, en Sudamérica, muy, muy al... Muy a mi penar, porque la verdad, guerras no deberían, no deberían existir, y mucho menos entre nosotros, que pues, bien jodido que sí la tenemos en Latinoamérica. Así es. Bastante interesante, yo sé que el cuento se llama El Pozo, ¿correcto? El Pozo, sí señor. El cuento que nos trae el gran Carlos Castrillo hoy ¿no? se llama El Pozo, y la actividad que vamos a tener hoy es que yo voy a ejercer como un oyente más. Normalmente nosotros, pues para que nuestros oyentes nos conozcan un poquito más, les voy a contar. Nosotros normalmente en la semana nos compartimos los cuentos como para que eh, el otro lo lea, o sea, y tratemos como de entablar o estructurar eh, este espacio de conocimiento de, de, de la mejor calidad posible. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Eh, esta vez le dije: No, decime el cuento, pero no, no voy a hacer el ejercicio de leerlo porque lo quiero, quiero experimentarlo como un oyente. Tengo acá mi cuadernito de notitas, mi, mi esfero, y, y voy a hacerla de oyente. Ya de nuevo estamos ahí separados por la el, por el distancia porque ya regresé al, a, al Ecuador. Entonces entonces creo que va a ser una buena experiencia este cuento de El Pozo que nos trae Carlitos y viajamos a otro país. También esta es una novedad. Vamos a Bolivia. Salimos de Argentina, dirán los oyentes. Salieron, maricas de Argentina. Salieron de Argentina, estoy mal. <risa> al fin. Al próximo volvemos, no pasa nada. <risa> <risa> Al próximo yo valgo, que hijo de puta. Bueno, este igual la idea también es un poco recorrer
1: Latinoamérica en esta temporada y, y, y conocer también los eventos que, que han marcado la historia del continente, como pasó también con con Elisa Mujica en, el, en un episodio anterior y como pasó con, con Benedetti también cuando cuando leíste
0: Julius Jim entre otros, ¿no? Ajá, correcto. Y bueno, eh, exactamente, nuestra intención va a ser tratar de recorrer pues todos los países de, de Sudamérica y su literatura, de pronto se nos queda alguno por fuera, pero pues eh, la intención es, es esa, pero los gustos de nosotros también son estos y somos eh, bastante complicados también, somos bastante quisquillosos, entonces como que hacemos lo que se nos da la verdad de real gana, pero pues porque el chus es de nosotros, qué hijo de madre, y ustedes ya también, sí, pero claro. pues... Sí, qué claro. carajo. Sí, listo, eh, bueno, entonces eh, hoy en Hábitos sin Tiempo, el pozo.
1: Soy el suboficial boliviano Miguel Navajas y me encuentro en el hospital de trair recluido desde hace 50 días con avitaminosis veribérica, motivo insuficiente según los médicos para ser evacuado hasta La Paz, mi ciudad natal y mi gran ideal. Tengo ya dos años y medio de campaña y ni el balazo con que me hirieron en las costillas el año pasado ni esta excelente avitaminosis me procuran la liberación. Entre tanto me aburro, vagando entre los numerosos fantasmas en calzoncillos que son los enfermos de este hospital. Y como nada tengo para leer durante las cálidas horas de este infierno, me leo a mí mismo. Releo mi diario. Pues bien, enhebrando páginas distintas, he exprimido de ese diario la historia de un pozo que está ahora en poder de los paraguayos. Para mí, ese pozo es siempre nuestro. ¿Acaso por lo mucho que nos hizo agonizar, en su contorno y en su fondo se escenificó un drama terrible en dos actos. El primero en la perforación y el segundo en la cima. Ved lo que dicen estas páginas. Primero, 15 de enero de 1933. Verano sin agua en esta zona del Chaco. Al norte de Platanillos casi no llueve y lo poco que llovió se ha evaporado. Al norte, al sur, a la derecha o a la izquierda, por donde se mire o se ande, en la transparencia casi inmaterial del bosque de leños plomizos, esqueletos sin sepultura, condenados a permanecer de pie en la arena exangüe, no hay una gota de agua, lo que no impide que vivan aquí los hombres en guerra. Vivimos raquíticos, miserables, prematuramente envejecidos los árboles, con más ramas que hojas y los hombres con más sed que odio. Tengo a mis órdenes unos 20 soldados, con los rostros entintados de pecas, en los pómulos costras como discos de cuero, y los ojos siempre ardientes. Muchos de ellos han concurrido a las defensas de Aguarrica y del Siete, de donde sus heridas o enfermedades los llevaron al Hospital de Muñoz y luego al de Vallivián. Una vez curados, los han traído por el lado de Platanillos al Segundo Cuerpo de Ejército, incorporados al Regimiento de Zapadores, a donde fui también destinado, permanecemos desde hace una semana aquí, en las proximidades del Fortín Loa, ocupados en abrir una picada, el monte es muy espinoso, laberíntico y pálido, no hay agua. 17 de enero, al atardecer, entre nubes de polvo que perforan los elásticos caminos aéreos que confluyen hasta la pulpa del sol naranja, sobredurando el contorno del ramaje anémico, llega el camión aguatero. Un viejo camión, de guardafangos abollados, sin cristales y con un farol vendado, que aparece librado de un terremoto cargado de toneles negros, llega. Lo conduce un chófer cuya cabeza rapada me recuerda a una totuma. Siempre brillando de sudor, con el pecho húmedo, descubierto por la camisa abierta hasta el vientre. La cañada se va secando, anunció hoy. La ración de agua es menos ahora para el regimiento. A mí, no más. Agua a los soldados me van a volver ha añadido el económico que la acompaña, sucio como el chofer, si este se distingue por la camisa, en aquel son los pantalones aceitosos que le dan personalidad, por lo demás es avaro y me regatea la ración de coca para mis zapadores, pero alguna vez me hace entrega de una cajetilla de cigarrillos, el chofer me ha hecho saber que en platanillos se piensa llevar nuestra división más adelante, esto ha motivado comentarios entre los soldados, hay un potosino, chacón, chico, duro y oscuro como un martillo, que ha lanzado la pregunta fatídica. ¿Y habrá agua? Menos que aquí, le han respondido. ¿Menos que aquí? ¿Vamos a vivir del aire como las carahuatas? Traducen los soldados la inconsciencia de su angustia, provocada por el calor que aumenta, relacionando ese hecho con el alivio que nos niega el líquido obsesionante. Destronillando la tapa de un tonel, se llena de agua dos latas de gasolina, una para cocinar y otra para beberla. Y se va el camión. Siempre se derramó un poco al suelo, humedeciéndolo, y las bandadas de mariposas blancas acuden sedientas a esa humedad. A veces yo me decido a derrochar un puñado de agua echándomela sobre la nuca, y unas abejitas que no sé con qué viven vienen a enredarse entre mis cabellos. 21 de enero. Llovió anoche. Durante el día, el calor nos cerró como un traje de goma caliente. La refracción del sol en la arena nos perseguía con sus llamadas blancas, pero a las seis llovió. Nos desnudamos y nos bañamos sintiendo en las plantas de los pies el lodo tibio que se metía entre los dedos. 25 de enero. Otra vez el calor. Otra vez este flamear invisible, seco, que se pega a los cuerpos. Me parece que debería abrirse una ventana en alguna parte para que entrase el aire. El cielo es una enorme piedra debajo de la que está encerrado el sol. Así vivimos, hacha y pala al brazo. Los fusiles quedan semienterrados bajo el polvo de las carpas y somos simplemente unos camineros que tajamos el monte en línea recta, abriendo una ruta, no sabemos para qué, entre la maleza, inextricable que también se encoge de calor. Todo lo quema el sol. Un pajonal que ayer por la mañana estaba amarillo ha encandecido hoy y está seco, aplastado, porque el sol ha andado encima de él. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde es imposible el trabajo en la fragua del monte. Durante esas horas, después de buscar inútilmente una masa compacta de sombra, me echo debajo de cualquiera de los árboles, al ilusorio amparo de unas ramas que simulan una seca anatomía de nervios atormentados. El suelo, sin la cohesión de la humedad, asciende como la muerte blanca envolviendo los troncos con su abrazo de polvo empañando la red de sombra deshilachada por el ancho torrente de sol. La refracción del sol hace vibrar en ondas el aire sobre el perfil del pajonal próximo, tieso y pálido como un cadáver. Postrados, distensos, permanecemos invadidos por el sopor de la fiebre cotidiana, sumidos en el tibio desmayo que hace rucha el chirrido de las cigarras, interminable como el tiempo, el calor fantasma transparente volcado de bruces sobre el monte, ronca en el clamor de las cigarras. Estos insectos pueblan todo el bosque donde extienden su taller invisible y misterioso con millones de ruedecillas, martinetes y sirenas cuyo funcionamiento aturde la atmósfera en leguas y leguas. Nosotros, siempre al centro de esa polifonía irritante, vivimos una escasa vida de palabras sin pensamientos, horas tras horas mirando en el cielo incoloro, mecerse el vuelo de los buitres, que dan a mis ojos la impresión de figura de pájaros decorativos sobre un empapelado infinito, lejanas se escuchan, de cuando en cuando, detonaciones aisladas. Primero de febrero, el calor se ha adueñado de nuestros cuerpos, identificándolos con la pereza inorgánica de la tierra, haciéndolos como el polvo, sin nexo de continuidad articulada, blandos, calenturientos, conscientes para nosotros solo por el tormento que nos causan al transmitir desde la piel la presencia sudosa de su hueso de horno. Logramos recobrarnos al anochecer, abandonase el día a la gran llamarada con que se dilata el sol en un último lampo carmesí y la noche, bien no obstinada en dormir pero la acosan las picaduras de múltiples gritos de animales, silbidos, chirridos, graznidos gama de voces exóticas para nosotros, para nuestros odios pamperos y montañeses. Noche y día, callamos en el día, pero las palabras de mis soldados se despiertan en las noches. Hay algunos muy antiguos, como Nicolás Pedraza, Valle Grandino que está en el Chaco desde 1930, que abrió el camino a Loa, Bolívar y Camacho. Es palúdico, amarillo y seco, como una caña hueca. —Los pilas hayan venido por la picada de Camacho, dicen, manifestó el potosino Chacón. —Ahí sí que no hay agua, informó Pedraza con autoridad. —Pero los pilas siempre encuentran, conocen el monte más que nadie, es, objetó José Irusta. Un paseño áspero, de pómulos afilados y ojillos oblicuos, que estuvo en los combates de Yufra y Cabo Castillo. Entonces, un cochabambino, a quien apodan el Cosni, replicó: dicen nomás, dicen nomás, y a ese pila que le encontramos en el Siete Muerto de Sed cuando la cañada estaba ahícito, Misof. cierto, he afirmado. También a otro adelante del campo lo hayamos envenenado por comer tunas del monte. De hambre no se muere. De sed sí que se muere, yo he visto en el pajonal del 7 a los nuestros chupando el barro la tarde del 10 de noviembre Hechos y palabras se amontonan sin huella, pasan como una brisa sobre el pajonal sin siquiera estremecerlo Yo no tengo otra cosa que anotar 6 de febrero Ha llovido, los árboles parecen nuevos, hemos tenido agua en las charcas pero nos ha faltado pan y azúcar porque el camión de provisiones se ha enfangado. 10 de febrero. Nos trasladan 20 kilómetros más adelante. La picada que trabajamos ya no será utilizada, pero abriremos otra. 18 de febrero. El chófer descamisado ha traído la mala noticia. A Cañada se acabó. Ahora traeremos agua desde la China. 26 de febrero. Ayer no hubo agua. Se dificulta el transporte por la distancia que tiene que recorrer el camión. Ayer. Después de haber hacheado todo el día en el monte, esperamos en la picada la llegada del camión. Y el último lampo del sol, esta vez rosáceo, pintó los rostros terrosos de mis soldados sin que viniese por el polvo de la picada el rumor acostumbrado. Llegó el aguatero esta mañana y alrededor del turril se formó un tumulto de manos y jarros y cantimploras que chocaban violentos y airados. Hubo una pelea que reclamó mi intervención. Primero de marzo. Ha llegado a este puesto un teniente rubio y pequeñito con barba crecida. Le he dado el parte sobre el número de hombres a mis órdenes. En la línea no hay agua, ha dicho. Hace dos días se han insolado tres soldados. Debemos buscar pozos. En la China dice que han abierto pozos y han sacado agua. ¿Han sacado? Es cuestión de suerte. Por aquí también, cerca del Loa, ensayaron abrir unos pozos. Entonces, Pedraza, y en nos oía, ha informado que, efectivamente, a unos 5 kilómetros de aquí, hay un burraco abierto desde época inmemorial, de pocos metros de profundidad y abandonado porque seguramente los que intentaron hallar agua desistieron de la empresa. Pedraza juzga que se podría cavar un poco más. 2 de marzo. Hemos explorado la zona a que se refiere Pedraza. Realmente hay un hoyo, casi cubierto por los matorrales, cerca de un gran palobo. El Teniente Rubio ha manifestado que informará a la comandancia y esta tarde hemos recibido orden de continuar la excavación del buraco, hasta encontrar agua. He destinado ocho zapadores para el trabajo, Pedraza, Irusta, Chacón, El Cosni y cuatro indios más. Segundo, 2 de marzo, el buraco tiene unos 5 metros de diámetro y unos 5 de profundidad, duro como el cemento es el suelo. Hemos abierto una senda hasta el hoyo mismo y se ha formado el campamento en las proximidades. Se trabajará todo el día porque el calor ha descendido. Los soldados, desnudos de medio cuerpo arriba, relucen como peces. Víboras de sudor con cabecitas de tierra les corren por los torsos. Arrojan el pico que se hunde en la arena aflojada y después se descuelgan mediante una correa de cuero. La tierra extraída es oscura, tierna. Su color optimista aparenta una fresca novedad en los bordes del buraco. 10 de marzo, 12 metros, parece que encontramos agua. La tierra extraída es cada vez más húmeda. Se han colocado tramos de madera en un sector del pozo y he mandado construir una escalera y un caballete de palomataco para extraer la tierra mediante polea. Los soldados se turnan continuamente y Pedraza asegura que en una semana más tendrá el gusto de invitar al General X a soparse las argentinas en la guita del burraco. 22 de marzo, he bajado al pozo. Al ingresar, un contacto casi sólido va ascendiendo por el cuerpo. Concluida la cuerda del sol se palpa la sensación de un aire distinto, el aire de la tierra, al sumergirse en la sombra y tocar con los pies desnudos la tierra suave me baña una gran frescura, estoy más o menos a los 18 metros de profundidad levanto la cabeza y la perspectiva del tubo negro se eleva sobre mí hasta concluir en la boca por donde chorrea el rebalse del sol de la superficie, sobre el piso del fondo hay barro y la pared se deshace fácilmente entre las manos, he salido embarrado y han acudido sobre mí los mosquitos hinchándome los pies, 30 de marzo, es extraño lo que pasa, hasta hace 10 días se extraía rocas casi líquido del pozo, y ahora nuevamente tierra seca. He descendido nuevamente al pozo. El aliento de la tierra aprieta los pulmones allá adentro. Palpando la pared se siente la humedad, pero al llegar al fondo compruebo que hemos atravesado una capa de arcilla húmeda. Ordeno que se detenga la perforación para ver si en algunos días se deposita el agua por filtración. 12 de abril. Después de una semana, el fondo del pozo seguía seco. Entonces se ha continuado la excavación y hoy he bajado hasta los 24 metros. Todo es oscura ya y solo se siente con el tacto nictalope las formas del vientre subterráneo. La tierra, tierra espesa, tierra que aprieta sus puños en la muda cohesión de la asfixia. La tierra extraída ha dejado en el hueco el fantasma de su peso y al golpear el muro con el pico me responde con un toc-toc sin eco, que más bien me golpea el pecho. Sumido en la oscuridad, he resucitado una pretérita sensación de soledad que me poseía de niño, anegándome, de mi miedosa fantasía cuando atravesaba el túnel que perforaba un cerro próximo a las lomas de Capinota, donde vivía mi madre. Entraba cautelosamente, asombrado ante la presencia casi sexual del secreto terrestre, mirando a contar moverse sobre las grietas de la tierra los élitros de los insectos cristalinos. Me atemorizaba llegar a la mitad del túnel, en que la gama de sombra era más densa, pero cuando lo pasaba y me hallaba en rumbo acelerado hacia la claridad abierta en el otro extremo, me invadía una gran alegría. Esa alegría nunca llegaba a mis manos, cuya piedra mispa decía siempre de repugnancia de tocar las paredes del túnel. Ahora la claridad ya no la veo al frente, sino arriba, elevada e imposible como una estrella. ¡Oh! La carne de mis manos se ha habituado a todo. Es casi solidaria con la materia terráquea y no conoce la repugnancia. 28 de abril. Pienso que hemos fracasado en la búsqueda del agua. Ayer llegamos a los 30 metros sin hallar otra cosa que polvo. Debemos de tener este trabajo inútil y con este objeto he elevado una representación ante el comandante del batallón, quien me ha citado para mañana. 29 de abril. —Mi capitán, le he dicho al comandante, hemos llegado a los 30 metros y es imposible que salga el agua. —¿Pero necesitamos el agua de todos modos? —me ha respondido. Quienes hayan en otro sitio? —Ya también, pues. —No, no, sigan nomás abriendo el mismo. Dos pozos de 30 metros no darán agua. Uno de 40 puede darla. —Sí, mi capitán. —Entonces, un esfuerzo más. Nuestra gente se muere de sed. —No muere, pero agoniza diariamente es un suplicio sin merma, sostenido cotidianamente con un jarro por soldado, y soldados padecen dentro del pozo, de mayor sed que afuera, con el polvo y el trabajo, pero debe continuar la excavación, así les notifiqué y expresaron su impotente protesta, que he procurado calmar ofreciéndoles a nombre del comandante mayor ración de coca y agua, 9 de mayo, sigue el trabajo, el pozo va adquiriendo entre nosotros una personalidad pavorosa, sustancial y devoradora, constituyéndose en el amo, en el desconocido señor de los Zapadores. Conforme pasa el tiempo, cada vez más les penetra la tierra mientras más la penetran, incorporándose como por el peso de la gravedad al pasivo elemento, tenso e inacabable avanzan por aquel camino nocturno, por esa caverna vertical, obedeciendo a una lóbrega atracción, a un mandato inexorable que les condena a desligarse de la luz, invirtiendo el sentido de su existencia de seres humanos. Cada vez que los veo, me dan la sensación de no estar formados por células sino por moléculas de polvo, con la tierra en las orejas, en los párpados, en las cejas, en las aletas de la nariz, con los cabellos blancos, con tierra en los ojos, con el alma llena de tierra del Chaco. 24 de mayo, se ha avanzado algunos metros más, el trabajo es lentísimo, un soldado cava adentro, otro desde afuera maneja la polea y la tierra sube en un balde improvisado en un turril de gasolina, los soldados se quejan de asfixia. Cuando trabajan, la atmósfera les prensa el cuerpo, bajo sus plantas y alrededor suyo y encima de sí, la tierra crece como la noche, adusta, sombría, tenebrosa, impregnada de un silencio pesado, inmóvil y asfixiante. Se apilona sobre el trabajador una masa semejante al vapor del plomo, enterrándole de tinieblas como a un gusano escondido en una edad geológica distante muchos siglos de la superficie terrestre. Bebe el líquido tibio y denso de la caramañola que se consume muy pronto porque la reacción a pesar de ser doble para los del pozo, se evapora en sus fauces dentro de aquellas sed negra. Busca con los pies desnudos en el polvo muerto la vieja frescura de los surcos que él cavaba también en la tierra regada de sus lejanos valles agrícolas, cuya memoria se le presenta en la epidermis. Luego, golpea con el pico mientras la tierra se desploma cubriéndole los pies sin que aparezca jamás el agua el agua que todos ansiamos en una concentración mental de enajenados que se vierte por ese agujero sordo y mudo 5 de junio estamos cerca de los 40 metros para estimular a mis soldados he entrado al pozo a trabajar yo también me he sentido descendiendo en un sueño de caída infinita allá adentro Estoy separado para siempre del resto de los hombres, lejos de la guerra, transportado por la soledad a un destino de aniquilación que me estrangula, con las manos impalpables de la nada, no se ve la luz, y la densidad atmosférica presiona todos los planos del cuerpo, la columna de oscuridad cae verticalmente sobre mí y me entierra, lejos de los oídos de los hombres. He procurado trabajar, dando furiosos golpes con el pico, en la esperanza de acelerar con la actividad veloz el transcurso del tiempo. Pero el tiempo es fijo e invariable en ese recinto. Al no revelarse el cambio de las horas con la luz, el tiempo se estanca en el subsuelo con la negra uniformidad de una cámara oscura. Esta es la muerte de la luz, la raíz de ese árbol enorme que crece en las noches y apaga el cielo enlutando la tierra. 16 de junio. Suceden cosas raras. Esa cámara, aprisionada en el fondo del pozo, va revelando imágenes del agua con el retiro de los sueños. La obsesión del agua está creando un mundo particular y fantástico que se ha originado a los 41 metros, manifestándose en un curioso suceso acontecido en ese nivel. El Cosni Herboso me lo ha contado. Ayer se había quedado adormecido en el fondo de la cisterna cuando vio encender una serpiente de plata. La cogió y se deshizo en sus manos pero aparecieron otras que comenzaron a bullir en el fondo del pozo hasta formar un manantial de borbollones blancos y sonoros que crecían, animando el cilindro tenebroso como a una serpiente encantada que perdió su rigidez para adquirir la flexibilidad de una columna de agua sobre la que el cosmos se sintió elevado hasta salir el haz alucinante de la tierra. Allá, oh sorpresa, vio todo el campo transformado por la invasión del agua. Cada árbol se convertía en un surtidor el pajonal desaparecía y era en cambio una verde laguna donde los soldados se bañaban a la sombra de los sauces, no le causó asombro que desde la orilla opuesta ametrallasen los enemigos y que nuestros soldados se zambulliesen a sacar las balas entre gritos y carcajadas, él solamente deseaba beber, bebía en los surtidores, bebía en la laguna, sumergiéndose en incontables planos líquidos que chocaban contra su cuerpo, mientras la lluvia de los surtidores le mojaba la cabeza. Bebió, bebió, pero su sed no se calmaba con esa agua, liviana y abundantemente como un sueño. Anoche, el Cosni tenía fiebre. He dispuesto que lo trasladen al puesto de sanidad del regimiento. 24 de junio el comandante de la división ha hecho detener su auto al pasar por aquí. Me ha hablado resistiéndose a creer que hayamos alcanzado cerca de los 45 metros, sacando la tierra balde por balde con una correa. Hay que gritar, mi coronel, para que el soldado salga cuando ha pasado su turno, le he dicho. Más tarde, con algunos paquetes de coca y cigarrillos, el coronel ha enviado un clarín. Estamos, pues, atados al pozo. Seguimos adelante. Más bien, Retrocedemos al fondo del planeta, a una época geológica donde anía la sombra. Es una persecución del agua a través de la masa impasible. Más solitarios, cada vez más sombríos, oscuros como sus pensamientos y su destino. cavan mis hombres, cavan. Caban atmósfera, tierra y vida con lento y átomo cavar de gnomos. 4 de julio. ¿Es que en realidad hay agua? Desde el sueño del Cosme todos la encuentran pedraza ha contado que se ahogaba en una erupción súbita del agua que creció más alta que su cabeza irusta dice que ha chocado su pica contra unos témpanos de hielo y chacón ayer salió hablando de una gruta que se iluminaba en el frágil reflejo de las ondas de un lago subterráneo tanto dolor tanta búsqueda tanto deseo tanta alma sedienta acumulados en el profundo hueco originan esta floración de manantiales 16 de julio los hombres se enferman, se niegan a bajar al pozo, tengo que obligarlos, me han pedido incorporarse al régimen de primera línea, he descendido una vez más y he vuelto a y lleno de miedo, estamos cerca de los 50 metros, la atmósfera cada vez más prieta cierra el cuerpo en un malestar angustioso que se adapta a todos sus planos, quebrando el hilo imperceptible como un recuerdo que ata. El ser empequeñecido con la superficie terrestre, en la honda oscuridad descolgada con peso de plomo. La tétrica pesantez de ninguna torre de piedra se asemeja a la sombría gravitación de aquel cilindro de aire cálido y descompuesto que se viene lentamente hacia abajo. Los hombres son cimientos. El abrazo del subsuelo ahoga a los soldados que no pueden permanecer más de una hora en el abismo. Es una pesadilla. Esta tierra del Chaco tiene algo de raro, de maldito. 25 de julio. Se tocaba el clarín obsequiado por la división en la boca de la cisterna para llamar al trabajador cada hora. Cuchillada de luz debió ser la clarinada ya en el fondo, pero esta tarde, a pesar del clarín, no subió nadie. ¿Quién está dentro? pregunté. Estaba Pedraza. Le llamaron a gritos y clarinadas. ¡Tari, Pedraza! se había dormido. O muerto, añadí yo. Y ordené que bajasen a verlo, bajó un soldado y después de largo rato, en medio del círculo que hacíamos alrededor de la boca del pozo, amarrado de la correa, elevado por el cabrestante y empujado por el soldado, ascendió el cuerpo de pedraza, semi asfixiado. 29 de julio. Hoy se ha desmayado Chacón y ha salido izado en una lúgubre ascensión de arcada. 4 de septiembre. ¿Acabará esto algún día? Ya no se cava para encontrar agua, sino por cumplir un designio fatal, un propósito inescrutable. Los días de mis soldados se insumen en la vorágine de la concavidad luctuosa que les lleva ciegos, por delante de su esotérico crecimiento sordo, atronillándoles a la tierra. Aquí arriba se ha tomado la fisonomía de algo inevitable, eterno y poderoso como la guerra. La tierra extraída se ha endurecido en grandes morros, sobre los que acuden lagartos, y cardenales. Al aparecer el zapador en el brocal, trasminado de sudor y de tierra, con los párpados y los cabellos blancos, llega desde un remoto país plutoniano, semeja a un monstruo prehistórico, surgido de un aluvión. Alguna vez, por decir algo, le interrogo y, siempre nada, mi Sof, siempre nada, igual que la guerra. Esta nada no se acabará jamás. Primero de octubre hay orden de suspender la excavación. En siete meses de trabajo no se ha encontrado agua. Entre tanto, el puesto ha cambiado mucho. Se han levantado pawichis y un puesto de comando de batallón. Ahora abriremos un camino hacia el este, pero nuestro campamento seguirá ubicado aquí. El pozo queda también aquí, abandonado, con su boca muda y terrible y su profundidad sin consuelo. Ese agujero siniestro es en medio de nosotros siempre un intruso, un enemigo estúpido y respetable invulnerable a nuestro odio como una cicatriz. No sirve para nada. Tercero. 7 de diciembre. Hospital Platanillos. Sirvió para algo el pozo maldito. Mis impresiones son frescas porque el ataque se produjo el día 4 y el 5 me trajeron aquí con un acceso de paludismo. Seguramente algún prisionero capturado en la línea donde la existencia del pozo era legendaria informó a los pilas que detrás de las posiciones bolivianas había un pozo acosados por la sed los guaraníes decidieron un asalto a las seis de la mañana se rasgó el monte mordido por las ametralladoras nos dimos cuenta de que las trincheras avanzadas habían sido tomadas solamente cuando percibimos a 200 metros de nosotros el tiroteo de los pilas dos granadas de estoque cayeron detrás de nuestras carpas armé con los sucios fusiles a mis zapadores y los desplegué en línea de tiradores en ese momento, llegó a la carrera un oficial nuestro con una sección de soldados y una ametralladora y los posesionó en línea a la izquierda del pozo, mientras nosotros nos extendíamos a la derecha. Algunos se protegían en los montones de tierra extraída. Con un sonido igual al de los machetazos, las balas cortaban las ramas. Dos ráfagas de ametralladoras abrieron grietas de hachazos en el palo bobo, ejerció el tiroteo de los pilas y se oía en medio de las detonaciones su alarido salvaje, concentrándose la furia del ataque sobre el pozo, pero nosotros no cedíamos un meta, defendiéndolo, como si realmente tuviese agua. Los cañonazos partieron la tierra. Las ráfagas de ametralladora hendieron los cráneos y pechos, pero no abandonamos el pozo en cinco horas de combate. A las doce se hizo un silencio vibrante, los pilas se habían ido, entonces recogimos los muertos, los pilas habían dejado cinco, entre los ocho nuestros estaban el Cosni, Pedraza, Irusta y Chacón, con los pechos desnudos mostrando los vientres siempre cubiertos de tierra. El calor, fantasma transparente echado de bruces sobre el monte, calcinaba troncos y meninges y hacía crepitar el suelo, para evitar el trabajo de abrir sepulturas, pensé en el pozo. Arrastrados los trece cadáveres hasta el borde fueron pausadamente empujados al hueco, donde vencidos por la gravedad, daban un lento volteo y desaparecían engullidos por la sombra. ¿Ya no hay más? Entonces echemos tierra, mucha tierra adentro, pero aún así, ese pozo seco es siempre el más hondo, de todo el chaco.
0: Qué pedazote de cuento tan... No, todavía no, no tengo la palabra para para describirlo porque causa bastante sensaciones, me causa bastante agonía, la verdad, y desesperación. Es agónico, sí, señor
1: desgarrador, ¿no? Hay un personaje que está vivo dentro del cuento que es la sed, que no está parado allí, pero es omnipresente y consume la energía de todos y su esfuerzo para poder
0: calmarla. Claro, y pues toda, yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos eh, estado en alguna situación de tener bastante sed y tener el, el, líquido, el líquido lejos, entonces a mí se me secó la garganta escuchando pues todas las peripecias que tuvieron que pasar pedras a chacón bueno eh, muy todo muy el equipo Me Sí, hacia. oye eh, me gustó me gustó esta experiencia de, de, de escucharlo así de, de sopetón tomé algunas notas vamos a, a tener aquí como la como la charlita imagínate lo desespera, o sea los efectos o sea que causa que él tiene que releer el diario porque empieza el cuento que él tiene que releer su diario eso es, eh, desde ahí ya empieza como la desesperación, porque imagínate, una, un evento como eso es bastante difícil de olvidar, o, o creo yo así, como para que te vas en la necesidad de volver a tu diario como a releerlo, ya es como, ya ahí empieza como la vaina de esa, jodida, ¿sí? Porque ahí, ahí ya empieza la vaina jodida, porque uno, a veces uno escribe, pero releerlo lo del diario, me pareció, me pareció que desde ahí se iba a poder ir todo. Otra cosa que me gusta, eh, siempre me han gustado los cuentos cuando empiezan así, uno, ta 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 ta, dos, ta, ta 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 ta, y este me gusta por lo de las fechas, primero de septiembre, ta 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 ta, me gusta esa organización, o sea, me gusta ese tipo de, ese, eh, que estén así como fechados, el agua siempre está siempre está ahí, está y no está, entonces, eh, sí, y es, es, es un escrito bastante sincero eh, y es como esta necesidad y esta agonía de los bolivianos, y como este sufrimiento que tienen por el agua históricamente y que creo que los sudamericanos tenemos una deuda con el hermano país boliviano pues por, por el agua precisamente, por eso es como, como que pega tanto el cuento sí, porque pues, es de conocimiento universal que Bolivia no tiene salida al mar no exacto, una y es la
1: guerra y, y, es, y está presente en el
0: cuento todo el tiempo exactamente, entonces esa, esa desesperación es que lleva a la locura porque eh, después del 5 de junio ya, ya los lleva a la locura, ya empiezan bueno, a tener fiebre, a las alucinaciones, en fin, y el pozo también es una alegoría a la misma guerra porque dicen el cuento que es inevitable. Como una nada que no se acabará jamás, dice dice eh, Céspedes. Sí. Y quiero también eh, dejar acá sobre el tintero que una parte que me, que me gustó bastante, que creo que voy a leer como unas 30 veces en los próximos 30 días, que es el 5 de junio. No tiene, pierde ese fragmento de ese. O sea, es espectacular. O sea, me gustó muchísimo la parte del 5 de junio. Yo les recomiendo a los oyentes que la, que la lean otra vez. Las, me encantó. O sea, va a ser un prehábitos con el 5 de junio. Le gusta el que le guste. Muy bueno, weón, muy bueno.
1: En general creo que es muy bueno y además porque me parece muy poético. Por ejemplo, voy a... a... Y disculpa me voy a volver a leer un pequeño fragmento. Busca con los pies desnudos en el polvo muerto la vieja frescura de los surcos que él cavaba también en la tierra regada de sus lejanos valles agrícolas, cuya memoria se le presenta en la
0: epidermis. Bestial esta
1: vaina es muy buena.
0: Sí, es brutal, claro. El hombre haciendo como su mismo trabajo, volviéndose las manos mierda, pero antes estaba rodeado de, de vida, de agua en, en, en su tierra. Y ahora ya claro. se ve como en un pozo ¿En un campo hostil? En un campo hostil, un hombre agrícola
1: en un oficio de, bueno, en este caso de zapador, pero supongamos que de combatiente en medio de la guerra. Te digo que este cuento es un cuento que expone las condiciones de los combatientes, ¿no? El man pone allí combatientes requíticos y sedientos. O sea, es una vaina muy, diría yo, impactante sobre las condiciones en las que se vive en guerra. Sí, en las que viven los hombres en guerra es decir, el man habla de, una, de un lugar inhabitado en donde aún así ellos tienen que vivir jodidos y cagados de la sed
0: y obedeciendo
1: y obedeciendo, una vaina que a la hora de la hora no se entiende si es algo de lo que los manes hicieron y era importante, es decir, tenía que serlo porque las tropas necesitan el agua ¿sí? no la encuentran y se maman siete meses ahí jodiendo con eso pero también estuvieron antes abriendo una ruta que al final no se utilizó.
0: Y es que la guerra está llena de, de estos eh, actos inútiles. La guerra Exacto. es un acto inútil, igual, sol, sol, solo deja cosas que no sirven para nada. Entonces, eh, pues, bien lo decía en la, última batalla con los, bueno, en la última batalla del cuento contra los paraguayos, defendían el, el, el pozo como si en realidad tuviera agua. Exacto. Y pues en las condiciones que estaban, como que se ve vulnerada la, la mente humana que ya uno no... No encuentra la lógica como, ¿para qué putas están defendiendo esa maricada? Dejen los que se metan allá y que se jodan. Pues sí, o sea, es algo sí. como que ya, ya ahora está tan jodido, ya uno no sabe qué hacer, que simplemente termina haciendo las cosas, termina haciendo cosas ilógicas, sí. muriendo por nada.
1: Y que también nos invita a pensar en el día a día, ¿no?
0: Sí, claro. Quizás nosotros también estamos cavando un pozo en el cual nunca vamos a encontrar agua, Excelente. sino solo sombras, polvo... Eh, Ver la Una luz alejada Isolación, agonía Exacto, ajá. Y, y, y no va a servir de nada Y a veces también lo defendemos como si en realidad Tuviera agua cuando las cosas están secas
1: Exacto weón, bueno. es inútil Y estéril, completa y totalmente Y podría pasar en el día de hoy
0: Yo creo que el autor también iba por ahí No, es que de verdad despliega, despliega Bastante capacidad es, claro. es, es un genio, voy a, voy a leer más acá del señor Augusto Céspedes porque la verdad eh, me impresionó, no es estaba muy, eh, ajá, no estaba muy familiarizado con el autor hay que decir las cosas, al pan, pan y al vino vino, pero bastante bueno, muy bueno en realidad ese clima que, que, que hace, así como que le da a uno sed como que le da a uno calor, como angustia desespero y locura uno lo resumo así, locura, muy entretenido bueno.
1: La, genera la demencia, los manes están ya destruidos, anímica, mental
0: psicológica, de todas
1: las formas posibles emocionalmente, están acabados
0: sí, claro y que pues la la misma narrativa lo dice o sea ellos solo piensan como en eh, el pozo en el pozo en el pozo en el agua en el pozo en el agua en el pozo y la guerra termina siendo ya algo secundario o sea ya ni, ellos ni siquiera piensan como si los van a atacar o si estamos ganando o si no sino que la misión de ustedes es encontrar agua en el pozo y caben y caben y caben eso me hace acordar de un fragmento de un cuento de Dolina que lo vamos a traer también que es eh, que caban un pozo no pero pues el de Edolina es mucho más amigable, claro que es en medio del combate sí sí no este es este es, este es, una locura, esta, es una locura, esta es una locura es una locura es una locura muy buena, excelente qué buena qué buen aporte acabas de hacer para la noche de todos nosotros con, con este impresionante cuento el pozo
1: me alegra que te haya gustado y espero que les haya gustado a todos, que les aporte que les sirva, que les funcione, que les guste que los lleve a curiosear más sobre céspedes y sobre la, la literatura boliviana en sí misma que hay varias cosas por allí que leer, este fue el pozo del libro Sangre de Mestizos
0: del libro Sangre de Mestizos, un recomendado en hábito sin tiempo esta noche eh, ¿tienes algo en el tintero? ¿algún aviso parroquial? no más,
1: justamente te iba a preguntar si tú tienes algo que quieras contar, compartir o poner sobre la mesa para que sea tenido en consideración por nuestros oyentes
0: no pues después de este cuento yo lo que quiero es tomarme como un vasado de agua claro literalmente no.
1: llorar un rato y pensar en lo que se está haciendo para la vida cuál es el sentido exacto. del objeto
0: exacto no. todos sus comentarios son recibidos en nuestras redes sociales en tiktok en instagram como arroba tiempo. Eh, a nuestro correo electrónico también nos pueden dejar sus opiniones o recomendaciones eh, si necesitan eh, cualquier recomendación Simplemente es que nos escriban, con mucho gusto nosotros les estamos respondiendo todos sus correos, agradeciéndoles su fidelidad, saludamos ahí a nuestros, nuestros oyentes, tenemos oyentes en Francia, en Bélgica, en Australia, en Argentina, en Ecuador, en Colombia, en Estados Unidos, entonces muy agradecidos porque a la distancia nos, no, nos están oyendo y nos están apoyando mucho. Muchas gracias por todos sus comentarios, muchas gracias por las veces que han reposteado nuestros, nuestros capítulos. Y esperamos que esto siga creciendo.
1: Sí, o si nos quieren recomendar, como al principio decías, este es nuestro 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 show, digamos. Sí, este y es nuestro show. Este es nos de nosotros por, y de ustedes. También suyo, como dijiste. Y están bienvenidas todas las recomendaciones que quieran hacernos. Si quieren que algo se lea, les gustaría, tienen algún recomendado de alguna, en este caso, lugar de Latinoamérica o del mundo que quieran que leamos, bienvenido.
0: Claro que sí, también están supremamente invitados a participar de cualquier manera. Muchas gracias por haber compartido con nosotros eh, esta sesión de Hábitos sin Tiempo. Les deseamos que tengan una feliz noche, o feliz día o feliz tarde. Nos vemos la otra semana con otro cuento, con otra eh, experiencia. Que estén muy bien, hasta luego.
1: Esta es una emisión independiente. Es un programa aficionado producido por Hernán Salazar y Carlos Castrillón Martínez. A todos, muchas gracias por escucharnos. Déjenos conocer sus opiniones en nuestras redes sociales o vía correo electrónico. Un sincero agradecimiento para los productores de las ayudas, ambientes, cortinas y paisajes sonoros que fueron utilizados en este episodio y reseñados en la descripción del capítulo. Esto fue Hábito sin Tiempo.